0: Aimer, rester chez soi, c'est se singulariser, faire défection. C'est s'affranchir du regard et du contrôle social. Cette dérobade continue de susciter, y compris chez des gens plutôt ouverts d'esprit, une inquiétude obscure, une contrariété instinctive. Prendre plaisir à se calfeutrer pour plonger son nez dans un livre expose à une réprobation particulière. Mona Cholet, chez soi, une odyssée de l'espace domestique. Shalom à toutes et à tous Merci d'être de retour sur Daph pour l'étude du Daf 78 de la masserette Gittin où il sera question du domaine, une réchoute, à partir duquel une femme peut recevoir son guette. En d'autres termes, la question est la même que celle que pose Virginia Woolf dans A Room of One's Own. Les femmes sont-elles maîtresses en la demeure Un grand paradoxe veut que, tandis que la femme, dans un modèle traditionnel, d'épouse, de mère, se veuille ou soit désignée comme la véritable maîtresse de la maison. Ainsi, des sages du Talmud, nommant leur épouse d'éveillée ou comme s'il s'agissait véritablement de celle qui domine tous les codes du foyer. En réalité, la maison elle-même, le foyer, l'intériorité, tout cela appartient au mari. J'ai eu l'occasion de m'intéresser récemment à ce que l'on pourrait appeler la trend des tradwives. Des femmes qui redécouvrent le rôle de femme au foyer, avec ou sans enfant, et remettent également à l'honneur le rôle du mari provider. Celui qui gagne de quoi précisément faire vivre ce foyer. À la fois maîtresse et aliénée, ces femmes vivent dans un entre-deux intéressant, dans lequel elle maîtrise un espace qui, en réalité, n'est pas à elle. Dans « Chez soi », Mona Cholet rédige une sorte d'aude au casanier. Elle écrit pour ses pères et son discours ressemble parfois à ce qu'un internaute appelle, sans mauvais jeu de mots, un plaidoyer prodomo. Prodomo signifie littéralement « pour sa propre maison », c'est-à-dire qu'elle justifie l'existence domestique en affirmant que de nos jours, on n'a pas le droit d'habiter sa maison, sous peine de se heurter à une censure immédiate. Habiter, c'est-à-dire imprégner son lieu de vie, faire corps avec celui-ci, voilà qui permet, selon Mona Cholet, de se créer une sorte de base arrière où l'on peut se protéger, regagner des forces. Mais la célèbre essayiste féministe ne peut pas laisser de côté la question du modèle du bonheur familial centré sur une certaine répartition des rôles où, même chez soi, on n'est pas encore maître en la demeure. En d'autres termes, dans un lieu qu'on pourrait penser justement préserver de l'emprise des grandes tendances sociétales, on va retrouver exactement les mêmes schémas, souvent de façon bien plus insidieuse, puisque on n'a plus à accuser le système, on est les seuls à perpétuer notamment euh, l'inégalité dans la répartition des tâches domestiques, la question habituelle qui fait le ménage, qui fait la cuisine, préoccupations à la fois intimes et collectives, puisque ce sont des tendances sociétales qui vont dicter ou influencer ce qui a cours dans le foyer. Mona Chollet écrit elle-même sans embâge, « Faire les courses, le ménage et la lessive, une façon d'exprimer son amour à son compagnon et à ses enfants, cette idée reçue ne résiste guère à l'examen ». Quand une femme voit tous les autres membres de la famille se décharger sur elle des tâches jugées rebutantes, quand elle est réduite à leurs yeux au rôle de bonne à tout faire, au point que tous les traits de sa personnalité disparaissent, cette exploitation compromet plutôt ses chances d'entretenir avec eux des relations riches et harmonieuses. Soit elle se rebelle, elle leur en veut, elle devient une mégère acariate qui récrimine sans cesse, soit elle porte docilement son fardeau et elle développe des obsessions qui finissent par la couper des autres en la rendant pénible, maniaque, anxieuse. Bref, en tant que femme, on a tout à y perdre. Tout pas si sûr. En effet, pour de nombreuses femmes que je connais ou qu'il m'a été donné euh, au moins de rencontrer, euh, il y a, on va dire, un double piège dans ce modèle de maîtrise du foyer. D'une part, on se dit effectivement que ce sont là des tâches pénibles, peu reconnues, et qu'on ne reçoit guère de gratitude. D'autre part, lâcher prise implique de ne plus avoir le contrôle de ce qui va être fait au sein même du foyer. Or, si le foyer est une source de réassurance, de réconfort, alors il y a un avantage indéniable à en maîtriser les codes, à savoir typiquement, comme la ménagère euh, exemplaire, où se trouve chaque objet par opposition aux autres membres de la famille qui seraient en quelque sorte à l'hôtel. <rire> Là encore, il y a un paradoxe à souligner, qui se renouvelle constamment au quotidien et qui fait également jour dans la Guémara. Les femmes sont maîtresses d'un espace qu'elles ne maîtrisent en réalité pas. Ou plutôt, elles en dominent les codes internes et pourtant, l'autorité sur cet espace est encore aux mains d'un autre. On aura tout fait de penser, par exemple, à la dialectique du maître et de l'esclave dans euh, le discours hegélien, mais cette fois-ci pas de dialectique. La femme, au moment où elle maîtrise l'intégralité des codes qui permettent de régir le foyer, ne se rend pas compte ou n'a pas un cheminement euh, dialectique qui lui permet de se rendre compte qu'elle détient maintenant les clés euh, du foyer dont elle est pourtant a priori bénéficiaire, puisque la maîtrise financière du mari est telle que continue dans un modèle qu'on peut définir comme un modèle d'asservissement. Je terminerai sur un point qui m'intéresse. Mona Chollet se décrit elle-même comme casanière et dit son amour de la domesticité comme lieu où l'on se retrouve, où l'on développe une certaine forme d'intériorité. Je me reconnais dans ce discours, moi-même je me décrirais sans doute de façon assez similaire. Et pourtant, est-ce un hasard si on a beaucoup de femmes qui vont développer un discours de valorisation de l'intérieur avec tout ce que cela implique pour le rendre plus beau, plus, beau, plus propre, plus désirable Tandis qu'on va avoir beaucoup d'hommes, à l'inverse, tournés vers une logique de conquête, le monde extérieur, sortir et se retrouver dans une forme de sortie de chez soi. Là encore, est-ce qu'on n'a pas des modèles sociétaux qui jouent au moins partiellement sur nos désirs d'habiter et d'investir un espace du privé et de l'intériorité C'est une question qui mérite d'être posée. Dès le DAV 77, on nous a posé une question essentielle dans ce nouveau Pérec. On a faire donc un nouveau chapitre du traité des Guitines, où la question qui est posée est la suivante. Comment faire quand un homme veut transmettre un guet à sa femme, lui donner son acte de divorce alors on commence par nous dire, dans une Mishnah du DAF 77, si il le lance dans Khatsera, dans sa cour à elle, alors elle en prend possession, même si elle ne l'a pas pris dans ses mains, parce que c'est son domaine à elle, c'est une extension de son rechut. Oui, mais c'est là que la Gemara va commencer donc à présenter une première objection dans le DAF 77, Ma Kanta Isha, Kanabala. Est-ce qu'elle a vraiment une cour à elle, a room of her own, alors que ce qu'une femme acquiert est en fait acquis par son mari En d'autres termes, comment peut-on dire la cour de la maîtresse de maison En réalité, tout appartient au Baal Habait, le maître de maison qu'on considère comme le propriétaire légal des biens en question. Première réponse donc de Rabbi et Lazare. Le cas où on accepte un guet qui a été lancé euh, à une femme dans son tracer, et le cas d'un mari qui dirait tout simplement, je sais que j'ai le droit d'avoir euh, accès à ta propriété, d'en être justement le propriétaire, mais j'y renonce. Si vous voulez, ce serait une sorte de mari avec des velléités égalitaires qui dit, c'est à toi, c'est chez toi. Vous imaginez d'ailleurs, ça présuppose une sorte de division intéressante de l'espace domestique, puisqu'à l'heure actuelle, quand, quand deux personnes euh, vivent ensemble dans le cadre euh, d'une relation maritale, on considère que l'espace leur appartient euh, à tous deux, tandis que euh, là, on serait plutôt dans une logique de colocation. Ça, c'est ma chambre, ça, c'est ta chambre, ça, c'est ma cour, ça, c'est ta cour. Je sais que normalement, je pourrais être propriétaire de cette cour, mais je te la laisse. Alors, on va nous dire, ça marche pas, parce qu'il y a une breta qui précise euh, si euh, une personne qui possède légalement, un chant, par exemple, dit « Non, non, mais je renonce à ce chant, euh, j'ai rien à voir avec ce chant, ou j'en je, retire ma main. » On considère que euh, ces propos n'ont pas lieu d'être. Alors, Rabbi Anna, il nous propose une résolution intéressante, à savoir que, pendant le mariage, le mari ne peut pas, en quelque sorte, renoncer à euh, son statut de pater familias. Euh, il acquiert, effectivement, ce qui appartient à sa femme. Il est considéré comme le propriétaire des lieux. Mais, il a pu introduire une clause de ce genre pendant euh, l'étape des Hérosines, Donc avant les Niswin, c'est-à-dire qu'avant le mariage quand ils étaient fiancés, ce qui en fait une première étape du mariage, il avait précisé une sorte de régime de, de séparation de biens, euh, cette partie-là de la maison, elle sera à toi. Voilà qui suit euh, un avis énoncé par euh, Ravkana et Rava. Ravkana affirme en effet que euh, une personne qui devrait à recevoir un héritage. Donc euh, ou euh, devenir le propriétaire euh, des biens euh, immobiliers d'une personne peut dire Midera Banan, non mais j'y renonce. Et Rava affirme que euh, si quelqu'un dit les sages ont décrété que euh, je devais euh, devenir le propriétaire de ces biens et ça m'aurait arrangé mais j'y renonce, cela fonctionne également. Notons que cette question de la maîtrise de l'espace qui fait que... une Femme, et en quelque sorte, en tant qu'épouse perpétuellement, dépouillée d'un domaine qu'on pourrait penser être le sien, celui du foyer, va se reposer dans le 78 à l'échelle des différents objets de la maison. Si ils sont dans le même lit et qu'ils jettent le guet sur le lit, même si elle est juste à côté, on considère que c'est pas ça un divorce. On va évidemment aujourd'hui répondre à la question de pourquoi. Alors, euh, Rava répond là-dessus si c'est sur son lit à lui, on comprend, mais si c'était sur son lit à elle, elle devrait être divorcée, puisque c'est comme si elle euh, prenait le guet entre ses mains, puisque son réchute, son domaine à elle, euh, c'est, on va dire, une sorte de projection de l'espace dans laquelle elle saisit euh, tout ce qui tombe dedans. C'est comme si je disais voilà, je trace un cercle autour de moi, tout ce qui tombe dans le cercle est à moi. Ce serait comme ça, mais pour le guette. Et de nouveau, euh, la question donc, va, va refaire son apparition euh, quand il le jette euh, sur un, un panier qui appartient à son épouse. On nous dit donc qu'il a chez le loquart birchut mon frère les récipients de euh, l'acquéreur sont encore dans le domaine du vendeur. En d'autres termes, est-ce que le lit de la femme ne pose pas le même problème que la cour de la femme ou encore le panier de l'épouse euh, qui est en train de recevoir l'acte de divorce, à savoir que euh, la question qui est posée est est-ce que tout ça est en fait dans le réchouche du mari Je sais pas si vous comprenez à quel point la question va loin. C'est-à-dire qu'on nous dit euh, tout d'abord, a priori pour divorcer, il faut qu'un mari donne un acte de divorce à sa femme en main propre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si s'il euh, le jette à proximité de sa femme on nous dit, est-ce que c'est dans son réchoute à elle Mais quel est son réchoute C'est ça la question. Et donc le réchoute, finalement, ça va devenir, en fait, le corps de la femme elle-même. Regardez. Oui, là où on considère effectivement qu'elle est divorcée, c'est quand elle avait un panier qui était directement euh, sur son corps. Donc, il pendait déjà euh, comme une sorte de prolongement d'elle-même. Et donc là, on nous dit Effectivement, donc Rabbi Lazar rapporte la même chose euh, au nom de, de Rabbi Oshaya et Rabbi Shimon ben Baki, je précise que euh, si même si ça ne pa, pend pas directement, même si elle s'est elle, 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 attachée, donc elle traîne par exemple un panier euh, qui est relié directement à son corps, voilà, par une corde, euh, et qu'on le jette dans le panier qu'elle tient littéralement entre ses mains, alors on considère que c'est son reshoot à elle. En d'autres termes, on est en train de nous dire le reshoot d'une femme, ce n'est pas contrairement euh, à ce à quoi l'on pourrait s'attendre, le foyer. C'est pas sa maison, elle est pas euh, la reine, la maîtresse, la princesse de la domesticité ou que sais-je. Ce sont des choses qu'on entend beaucoup quand on est par exemple sur le point de se marier dans un milieu juif religieux. Non, son domaine à elle, son réchoute, c'est son corps. Et donc les extensions de son corps, ce qu'elle tient euh, entre ses mains notamment. Autre exemple, c'est Ravada Barahava qui nous dit ⁇ Kegon Shehaita, Kalta, Munachatla, Ben Donc, autre cas où ça marcherait, le cas qui est donné dans la Mishnah, à savoir un mari a simplement balancé l'acte de divorce, s'il si l'a lancé dans un panier qui se situait, là encore, entre ses, ses, ses cuisses à elle. Donc, elle tient quelque chose et on considère que c'est comme une extension de sa personne parce que c'est directement relié à son corps. Et donc, on nous dit, euh, Rabbi Yochanan va préciser, ma reka kanuila. Littéralement, le lieu de son giron est acquis pour elle. Donc, tout ce qui relève euh, de euh, son corps et ce qui est placé autour de son corps euh, est une extension de cette femme. Ma kalta kanuila. Et de même, le lieu littéralement de son propre euh, panier est acquis pour elle. Donc là encore, la femme n'acquiert pas l'espace du foyer qui appartient légalement au mari dans la plupart des cas. On a déjà évoqué des exceptions, euh, notamment une femme qui dit « le produit de mes mains continue à m'appartenir », mais même là, ce que je présentais comme une exception, euh, en fait, témoigne du même principe. à savoir que, dans le cadre d'un mariage où, euh, on va dire, c'est le, le mari qui a la main au niveau légal, en tant que propriétaire euh, des biens à la fois du foyer et de ce que contient le foyer... Euh, la femme est maîtresse euh, d'un domaine spécifique et c'est euh, son corps et ce que son corps produit. Donc je pense qu'il y aura beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui écouteront euh, ce podcast en se disant mais c'est effroyablement misogyne en fait. C'est comme si on nous disait la maison d'une femme ne lui appartient même pas vraiment. Et on pourrait bien entendu resituer ces déclarations dans un cadre plutôt euh, patriarcal tel qu'il est défini par la Guémara où effectivement c'est le mari qui acquiert euh, les biens immobiliers compris, bien entendu, le lieu de résidence du couple. Mais pour moi, il y aurait aussi un avertissement à voir là-dedans sur la centralisation du foyer. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, euh, toujours à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de femmes qui surinvestissent l'intérieur, le foyer, là encore, pour le rendre propre, beau et accueillant. Euh, et bien entendu, je dis ça en tant que personne qui sous-investit complètement le foyer, puisque euh, chez moi, c'est très mal rangé, il y a des bibelots qui, euh, qui s'accumulent sur les étagères. Mais je me dis, en fait, mon intériorité, ce n'est pas moi. Et je n'en suis même pas vraiment maîtresse. C'est plus euh, « c'est mon mari, de toute façon, c'est son réchoute à lui ». Non, c'est en fait mon réchoute à moi, au sens de l'espace, de ma liberté, mon domaine. C'est mon corps et ce qu'il produit. Donc je suis ce que je fais, si vous voulez. Je ne suis pas là où j'habite, je suis ce que je fais. Et j'entends cette tentation quand on entre chez quelqu'un, on se dit « en fait, ça reflète la personne. La maison, c'est la personne ». C'est vraiment une constante. Par exemple, en, en analyse littéraire, on dit euh, « bien entendu, le foyer reflète l'intériorité, etc. » mais pas que. C'est-à-dire qu'on on peut choisir en effet de partir du corps pour redéfinir une forme euh, d'autonomie du reshout. La suite des Michnayot du DAF 78, je voulais en dire deux mots rapidement, euh, vont être centrées sur qu'est-ce que ça veut dire en fait divorcer, tout simplement. Et on va voir une succession de m'ont qui m'ont semblé... Euh, euh, passionnante. Donc déjà, quand on donne un acte de divorce, je résume très brièvement, on peut pas faire semblant que c'est autre chose. Par exemple, Kinsy euh, Stachovze, donc un mari qui dit à sa femme, euh, prend cette reconnaissance de dette, et en fait, euh, c'était un divorce. Euh, ou alors, euh, elle l'a trouvé, euh, il l'a laissé derrière lui, elle l'a trouvé, et puis c'était un acte de divorce. On nous dit, I know C'est pas un guette. Si elle découvre en fait que c'est un guette, soit il a voulu lui jouer un mauvais tour pour qu'elle l'accepte, soit simplement il a laissé derrière lui et elle se rend compte que c'était un guette. Ce n'est pas un guette. A, chez, yomar, la, hé, guiter. Jusqu'à ce qu'ils lui disent, ceci est un guette. Voici ton guette. En d'autres termes, il faut être consciente de pouvoir être divorcée pour pouvoir l'être. On nous dit, Nathan Néora, Kora, Veharehu, Gita et De même, si euh, le mari s'est dit, je vais profiter du fait que ma femme roupille, euh, et donc il lui pose le guette dans la main, elle se réveille et elle fait, oh, c'est mon guette, et eh ben, c'est pas son guette, parce que là encore, il doit, elle doit être pleinement consciente à elle-même quand il lui dit les mots, et hey, guitar, il peut pas le dire à une femme endormie, donc euh, là encore, elle doit euh, savoir ce qui se joue. Euh, de même, il y, y a un cas très intéressant sur lequel je voulais clôturer dans, dans une, dans une Mishnah. Euh, qui est présenté également dans notre daf un peu plus loin, qui nous dit à Mara Frisda, get beyada ou im le natko le havia Si euh, le mari cette fois-ci donne l'acte de divorce à sa femme en lui disant dans la main, voilà, il lui disait c'est ton get, mais en fait il tient toujours le get par une ficelle. C'est un cas qui semble assez improbable, comme, comme une sorte de de jeu, de farce, il tient le, le guet, elle l'a lu, voilà, et il tire la ficelle, et voici que le guet revient à son premier propriétaire, le mari, ce n'est pas un acte de divorce, elle n'est pas divorcée, mais il me lave mes mais si euh, euh, le mari n'a pas la possibilité en fait de reprendre l'acte de divorce, elle est considérée comme divorcée, il n'y a pas de problème de fond, ça, ça m'a passionné. Pourquoi Parce que on a besoin d'une séparation et il n'y en a pas. Critoute, c'est d'ailleurs évidemment le terme qui est employé euh, déjà dans la Torah, de Sefer tout un parchemin, littéralement un livre, de séparation. Le get implique qu'on ne puisse pas revenir sur la séparation. Alors vous me direz, mais si, bien sûr que oui, Donc dans la plupart des cas on peut se remarier. Non, c'est pas ce que ça veut dire, c'est au moment où il y a séparation, il faut qu'il y ait pleine conscience du mari. Le mari sait ce qu'il fait, il sait qu'il est en train de divorcer. La femme sait ce qu'elle reçoit. Elle sait qu'elle est en train de recevoir un acte de divorce. Et le mari ne peut pas être dans une dynamique de « Ah, je divorce, mais en fait, je te reprends l'acte. » Parce que il doit pleinement la rendre ensuite maîtresse euh, du document qui lui permet d'ailleurs de se remarier. Donc on n'a pas un mari qui... Très, très intéressant, bien entendu, cette métaphore de la ficelle, puisqu'on peut l'interpréter ainsi, qui veut garder le contrôle, qui veut garder sa femme à proximité, voilà, avec cette sorte de ficelle, il ramène à lui le guette, il dit je me sépare de toi et en même temps je ne me sépare pas de toi puisque euh, il lui reprend euh, l'acte de divorce, donc une forme d'incertitude. On est tout à fait également en droit d'interpréter le sommeil, dont il est question euh, dans la Michna que je viens de vous rapporter comme une autre métaphore. Euh, une femme qui ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer euh, du point de vue de la séparation, n'est pas considérée comme euh, divorcée. En d'autres termes, c'est intéressant qu'on commence par nous dire, attention, qu'est-ce que le reshoot de la femme cest -à, à partir de quel domaine est-ce qu'une femme peut recevoir un acte de divorce Pour ensuite, dans un deuxième temps, poser la question de la conscience. Euh, qu'est-ce que ça veut dire recevoir Qu'est-ce que ça veut dire avoir conscience euh, du fait qu'on est en train d'être divorcé Telles sont les conditions euh, qui doivent être fermement établies euh, pour que l'on puisse parler véritablement de divorce et donc de séparation. Merci beaucoup et à demain.